0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy z lekarzem psychiatrą na temat tego, gdzie leży granica pomiędzy zdrowiem psychicznym a chorobą psychiczną. Jest z nami doktor Andrzej Silczuk, którego poznałyśmy w ramach kampanii Można Zwariować, ponieważ byłeś jednym z prelegentów, możemy powiedzieć, na naszym wydarzeniu. Bardzo miło nam Ciebie gościć ponownie.
1: No, przyjemność po mojej stronie. Cześć, dzień dobry.
0: Wpadłyśmy na taki pomysł, żeby trochę właśnie porozmawiać na temat tego, gdzie leży ta granica pomiędzy... Zdrowiem, jakimś gorszym nastrojem, a psychopatologią? No nie do końca my wpadłyśmy, bo to Andrzej wpadł ten pomysł. A, okej. Okay. Właśnie widziałam. Już zawłaszczyłam sobie ten pomysł. Wpadliśmy.
1: Dobra, wpadłyśmy. Słuchajcie, bądźmy, bądźmy, bądźmy nawet w takich... Tak, nie mam, nie mam nic przeciwko.
0: Dobra, to wpadliśmy wspólnie. Andrzej zaproponował temat, potem gdzieś on przeleżał trochę z tyłu naszych głów, aż w końcu doszło do nagrania odcinka, do którego przygotowałyśmy pytania, więc tutaj teamwork totalnie. No ale zanim przejdziemy jeszcze do tego, tej merytorycznej części, to powiedz może Andrzej, z czym ty zaczynasz dzisiaj?
1: Ja dzisiaj zaczynam w Królestwie Chaosu a, walczę od kilku dni z by, poczuciem akceptacji, znaczy z akceptacją do poczucia bezradności związane z, z serwisami samochodowymi i awariami i systemem rozwiązywania tych zagadek który bywa czasami nie tylko emocjogenny, ale też taki, który, jak to mówił jeden ze starych profesorów uj u wyciska na koniec języka najobelżywsze ze słów i staram się tego unikać. W związku z tym um, toleruję to, co się dzieje, akceptuję bezradność, czekam na informacje, kiedy będę mógł stać się trochę bardziej mobilne i wziąć dzieciaki na urlop.
0: Okay. Czyli masz taki trening uważności trochę?
1: No, tak, zdecydowanie. Jestem w pełnej uważności i akceptacji <głos> do tego, że to, co się dzieje wcale nie musi być takie złe, tylko jest rozwojowym doświadczeniem. To też jest fajnie czasami nie móc czegoś zrobić i oddać innym kontrolę nad tym, co się dzieje. Takie rozwojowe, fajne.
2: A ty A ja mam dzisiaj 28 urodziny, o! a z zasady nie lubię mieć urodzin, bo jakoś mi się źle kojarzą. Ale mam jakiś taki Dzisiaj dobry dzień y, i dobrze go zaczęłam i mam dziś strasznie dużo rzeczy do zrobienia. No to, co prawda zaczęłam go od wiercenia w ścianie, bo znowu jest obok mnie jakiś remont, ale na szczęście się teraz trochę uspokoił. Y, więc mam y, takie nastawienie, że to będzie dobry i przyjemny dzień. A ty z czym zaczynasz, Ania?
0: Może to prezent od y, sąsiadów, że nie będą już wiercić. Albo prezent od losu.
2: Albo od losu. A ty z czym zaczynasz, Ania?
0: Ja właśnie mam teraz, cały czas walczę ze swoim snem, ponieważ mogłabym spać chyba z 10 godzin, ale staram się wstawać wcześniej, ponieważ odkryłam, że jak wstanie się o 8 zamiast o 9, to jest więcej czasu w takim przyjemnym, porannym jeszcze chłodzie trochę, że się tak bardzo nie, nie robi gorąco, no ale cię niestety...
2: A no tak, bo dzisiaj jest znowu tak. jakiś naj, najgorętszy dzień No Ewent, może, może nie najgorętszy, ale... To jest moje doświadczenie z moich urodzin, że jest zawsze mega gorąco i wszystkie dzieci wyjeżdżają na wakacje i nikt nie może przyjść o. na twoje przyjęcie urodzinowe.
0: No w każdym razie zaczęłam sobie dzień od, od miłej medytacji i mimo tego, że trochę zaspałam, to, to jakoś udało mi się odhaczyć prawie wszystkie elementy dnia i rutyny przed naszym nagraniem, które też jest rano. Więc jestem dość zadowolona, ale troszeczkę może takie upa upalne zmęczenie.
1: To wszyscy jesteśmy dzisiaj w, takim, w takiej pozycji akceptowania bezradności i tego, co przychodzi. I upału, i urodzin, wszystkiego najlepszego, Kleo. <głos> Dziękuję. Mimo tych upałów i odwiertów za ścianą. No dobra, spróbujmy się jakoś rozbudzić, co wy na to. Bo rzeczywiście pora jest wczesna, prawie środek nocy, a już słońce nad nami.
0: Od czasu do czasu bywamy też w innych podcastach gościnnie i ja miałam niedawno przyjemność wystąpić razem z Bartkiem Jędrzejakiem jako gościni podcastu Dobra Robota, który działa z inicjatywy Pracuj.pl, a prowadzi go Bartek Czarkowski. I rozmawialiśmy razem o depresji w kontekście zawodowym. Ja z tej perspektywy bardziej technicznej, psychologicznej, Bartek Jędrzejak dzielił się swoim doświadczeniem, też w komunikowaniu swojej, swoich zaburzeń pracodawcy. E, I bardzo wam Was zachęcam do posłuchania tego odcinka. Wyszedł naprawdę mm, fajnie. E, jest już dostępny na wszystkich platformach streamingowych. E, link zostawię Wam w opisie tego odcinka. E, no i dziękuję za zaproszenie. Wracając do
2: tematu naszego podcastu. A może w ogóle chciałbyś Andrzej powiedzieć, bo jak rozmawialiśmy o tym, żeby poruszyć ten temat i to był jakiś taki temat, który do Ciebie przyszedł tak z głowy. Właściwie dlaczego?
1: No, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, bo jak zadałeś mi pytanie swego czasu, mówiąc o tym, że żebyśmy się spotkali w przestrzeni waszego podcastu i jaki temat byłby mi najbliższy, to, to ja tylko patrzę na taką grawitację pomiędzy tym, co się dzieje w moim życiu i w życiu zawodowym i osobistym i tak popatrzyłem na to, co budziło ostatnio moje duże zainteresowanie, zresztą przyglądałem się temu od wielu, wielu lat, czyli takie z jednej strony Coraz większemu medykalizowaniu życia codziennego, czyli przypisywania kodów do klasyfikacji chorób psychicznych, które po prostu rosną w sposób niesamowicie postępujący, geometryczny. A z drugiej strony też tego, że my powoli zaczynamy tracić jakby taką. Bezpieczną, kontrastującą, bezpieczny kontrastujący dystans i zaczynamy postrzegać świat w kategoriach zdrowia lub choroby i zaczynamy się w tym gubić. Dla takiego najprostszego przykładu mamy 2022 rok. W 1952 roku ubiegłego stulecia emitowano pierwsze wydanie DSM-u, i ten DSM, czyli ta skala diagnostyczna amerykańska chorób psychicznych, to była książeczka grubości zeszytu. W kolejnych latach 1968, 80 1994, 2013 to te książki z centymetrowych na kilkucentymetrowe do 5 to mistrza wręcz, księgi e, urosły, co z jednej strony na pewno ma znaczenie, bo mówi o nazywaniu pewnych zjawisk, e, odkrywaniu ich e, i m, doprecyzowywaniu, ale z drugiej strony też pokazuje, m, że ta, ta wiedza, ta świadomość niesie ze sobą pewnego rodzaju e, też brzemię, bo... Um, czym innym jest funkcjonowanie i doświadczanie trudności, czym innym jest funkcjonowanie, doświadczanie trudności i umiejętność przypisania temu kontekstu chorobowego, który też nie do końca jest uwalniający, bo często też zobowiązuje, ale też czym innym jest funkcjonowanie, doświadczenia trudności i ignorowanie tego, że jest to z kontekstu chorobowego. Tak? Więc to, to też jest bardzo ciekawy temat i cieszę się, że będziemy mogli trochę go dzisiaj pozgłębiać.
2: Wydaje mi się, że w ogóle ta granica pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zdrowiem psychicznym jest de facto takim trochę kontrowersyjnym tematem, dlatego że w takim środowisku, które na przykład nie interesuje się tym tematem często pojawia się takie bagatelizowanie, że jak masz depresję, no dobra, no każdy jest czasem smutny ja też czasami mam depresję, czasami jestem smutna, nie? Ale z drugiej strony też takie nadmierne diagnozowanie osób w swoim otoczeniu. Ja mam wrażenie, że jestem na tym drugim biegunie, jeśli chodzi o otoczenie w którym jest bardzo dużo osób bardzo świadomych i przez to też od razu mają jakieś takie zapędy do mówienia, nie no, ta osoba ma jakiś taki rys autystyczny, albo ta osoba totalnie wydaje się jakby była, nie wiem, miała zaburzenie osobowości borderline, gdzie no to po prostu jakby z, z wiedzy książkowej jasne, ale to też idzie trochę w jedną i trochę w drugą stronę. Nie masz wrażenia, że właśnie jest takie przesycenie i czy to jest dobre, czy to jest złe?
1: No my w ogóle chyba funkcjonujemy w takiej bańce no, trochę, oczywiście. nie? Czyli mamy wokół się wokół siebie bardzo dużo i psychologów i ja mam nie tylko psychologów, ale też psychiatrów, oczywiście ogromno, ogromne pacjentów, więc też funkcjonujemy w takim środowisku, w którym nie tylko jest duża świadomość na temat tego, czym są dolegliwości psychiczne. Jesteśmy w stanie też je kategoryzować, doświadczamy sami objawów, widzimy objawy u innych osób, ale też ja pamiętam, że takie początki mojego funkcjonowania w tym środowisku, ja bym młodym studentem Studentem, kręcącym się już przy kołach naukowych, przy klinice w Krakowie. To też było takie dosyć... E trudne z takiego powodu, że rzeczywiście mało rzeczy można robić, było i prezentować i doświadczać, nie obawiając się tego, nie tylko tego, że się jest ocenionym przez swoje koleżanki i kolegów, ale też że trzeba było przyjmować komunikat o, stary, to jest taka i taka cecha osobowości, albo o, no, no takie typowe unikanie, albo o, widać, że tutaj lęki wychodzą na wierzch, no typowy neurotyk, ja teraz jestem z tego dumny, ale na tamtym etapie to mało jeszcze do końca rozumiałem, czy dobrze jest być neurotykiem, później się dowiedziałem, że w sumie lepiej z tych dwóch możliwych rozwiązań. W każdym razie, patrząc na, na, tą, na, na tą część, to my sobie funkcjonujemy w takim, nazwijmy to, gronie ludzi uwrażliwionych i trochę bardziej świadomych. Ja bardzo szanuję, akurat tak cofnąłem się do czasów Szkoły Krakowskiej dorobek świętej pamięci profesora Kempińskiego, który był takim przykładem psychiatry humanistycznego, mocno skoncentrowanego na człowieku, ale nie tylko z perspektywy psycha, ale w ogóle całości jego funkcjonowania i złożoności natury ludzkiej. I to, co bywa, mamy taką tendencję do redukcjonistycznego pojmowania różnych zdarzeń, to, co można w takim skrócie powiedzieć o profesorze i jego dorobku, to było zwrócenie uwagi na to, co było pod prąd zupełnie w stosunku do klasyfikacji chorób. Klasyfikacja chorób mówi o tym, że spośród np. 10 różnych objawów, jeśli spełniasz 5, to spełniasz kryteria dla danego rozpoznania. Jest to cut-off czerwonej linii. Poniżej jej... Możesz być uważany za zdrową osobę, bo powyżej już stajesz się osobą skategoryzowaną jako osoba chora. A Z perspektywy rzeczywistości to, czy ktoś ma z dziesięciu cztery objawy i nie ma tego piątego, nie oznacza, że nie cierpi. I profesor zwraca uwagę na to w swoich publikacjach, to są wspaniałe książki, takie rozwojowe, one oczywiście są outdated i to warto w jakimś stopniu sobie zwłaszcza w tej części naukowej uaktualniać, ale jeśli chodzi o humanistyczny zarys, filozoficzny, to można zrozumieć, że psychopatologia nie stanowi jasnej, czerwonej i cienkoliniennej granicy, tylko granice pomiędzy tym, co jakaś większość nazywa dzisiaj zdrowiem w stosunku do choroby, mówię o większości społecznej, osób zdrowych, bo tak się nazywają, jest w jakimś stopniu zatarta i ona nie oznacza, że nie istnieje, oznacza, że jest to taki jakby wymiar nieco rozwodnionych, zatartych w, dużym, w dużych odcieniach szarości, zasięgu do, do dolegliwości lub dyskomfortu, które jeśli wpływają na czyjeś funkcjonowanie, to mogą stanowić o tym, czy jesteśmy świadomi tego i odczuwamy ten stan, który nas dotyka jako chorobowy, czy nie. I to jest jedna z takich najbardziej istotnych i chyba w tej chwili nawet współcześnie coraz częściej podkreślanych definicji tego, czym jest psychopatologia, czyli psychopatologia to nie tylko zmiana jakaś, jakaś cecha, ale też to w jaki sposób wpływa czy nie wpływa na nasze funkcjonowanie w którymś z wymiarów. Jeśli wpływa istotnie i zaczynamy z tego powodu odczuwać utraty, to zaczynamy kategoryzować to w charakterze objawu.
0: Chyba też mówi się teraz, czy, czy przykłada się wagę do takiego indywidualnego podejścia, że każdy z nas ma inną osobowość, temperament, jakąś wytrzymałość, czy właśnie reaktywność emocjonalną, którą, która też będzie warunkowała to, jaki bodziec, jak szybko wprowadzi jakąś właśnie zmianę, tak? czy, czy właśnie kryzys, czy zaburzenia lękowe na przykład, nie? że mm, każdy z nas może mieć trochę inną tendencję. E, I ja to też bardzo widzę po pacjentach, że, że swego rodzaju kryzys będzie u jednej osoby wprowadzał mm, jakieś takie zamartwianie się i właśnie takie myślenie do przodu, czyli coś z kategorii bardziej lęku nadmiernego, a, a u innych będzie to powodowało jakieś takie zatrzymanie i, i jakieś takie zapadnięcie się w bardziej w smutku, w jakiejś właśnie bezradności, czyli coś bardziej w kierunku depresji, nie? I myślę sobie też, że, że każdy tutaj ma trochę inną tą wytrzymałość, czy właśnie może nie chciałam używać tego takiego słowa rezyliencja, bo to jest też coś z angielszczonego w sumie z polszczonego, z angielskiego. E, ale, ale myślę sobie, że, że też niektóre z tych emocji są przecież zupełnie naturalne. I my czasami jakoś chyba popadamy już może w jakąś, jakieś przewrażliwienie. Też takie słowo w tym momencie często gdzieś używane. E, no bo jeśli zdarza się coś trudnego, no to my powinniśmy odczuwać ten smutek i, i ten lęk. Tylko właśnie, gdzie jest ta granica, gdzie się zatrzymać, nie? Albo w jaki sposób przeżywać te emocje, żeby samemu się nie, na, nie zapędzić w jakiś taki stan właśnie zaburzenia. Yy, może nie mówię tutaj, że celowo się zapędzić, ale właśnie gdzie jest ten balans, nie?
2: Zanim odpowiesz, Andrzej, jakoś superkompetentnie, to może ja szybko powiem, jak ja to sobie ułożyłam w głowie i e, czy jak rozmawiam z przyjaciółmi, to dla mnie takim... E, Takim prostym wytłumaczeniem tego jest to, że jeśli masz jakiś taki racjonalny powód, żeby czuć się w jakiś sposób, na przykład rozstałaś się z chłopakiem, y, zmarła twoja babcia czy coś i to jest jakiś taki logiczny, racjonalny powód do tego, żeby czuć się w jakiś sposób i to nie jest na przykład przewlekłe i nie rozciąga się na dwa lata, tylko ma jakiś taki, no u każdego to będzie inny czas, ale jakiś taki rozsądny y, okres czasu, no to wtedy to może być po prostu powodowane wydarzeniem, a jeśli to jest właśnie coś przewlekłego albo coś, co się pojawia właściwie znikąd, no to wtedy to jest coś, czym ja bym się zainteresowała właśnie, żeby się udać do psychiatry. Akurat mówię tutaj w przykładzie, mając na myśli depresję, ale to mogą być też jakieś inne objawy, no nie? Więc jak rozmawiam z przyjaciółmi i jak ja sobie to tłumaczę, to coś takiego wydało mi się takim najlogiczniejszym układem. Mhm. Co o tym sądzisz?
1: Wiesz się, no ja że w ogóle to, co powiedziałeś, jest mega komplementarne do, 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 całą trójką właściwie, bo bardzo ładnie rysujemy, gdzie te granice przebiegają. Y z jednej strony trzeba pamiętać o tym, że te kryteria, które są kryteriami diagnostycznymi, one mają też jakiś cel. Z jednej strony na pewno mają znaczenie statystyczne, to znaczy, żeby można było jednak zbierać tak zwane wielkie dane globalne, żeby na przykład można było stwierdzić, czy w danym województwie, czy w danym kraju, czy w konkretnym sezonie, na przykład wiosną albo jesienią. Mamy zwiększenie liczby osób, które które spełniły kryteria depresji i że skoro tak, to, to może na poziomie globalnym czy krajowym służyć wprowadzeniu jakiejś polityki w interesie zdrowia publicznego, żeby na parę miesięcy wcześniej rozpoczynać na przykład działania profilaktyczne. No, prostym przykładem były badania dotyczące wpływu ekspozycji na światło i braku tej ekspozycji w krajach północnych, gdzie stwierdzono, że intensywność profilaktycznego doświetlania osób mieszkających w tym, w tym rejonie może zmniejszać światło zależne, obniżenie nastroju, które wystąpi po takim i takim czasie. I kryteria mają... Czyli
0: y, tak zwaną depresję sezonową. Tak, tak,
1: tylko ona tam nie będzie specjalnie sezonowa, nie? No bo ona jest związana już konkretnie z miejscem zamieszkania. Sezonowa może być tutaj, mhm. gdzie my mieszkamy. Jeśli dwa lata z rzędu w okresie jesienno-zimowym, i to są znowu kryteria, nie? Jeśli dwa lata z rzędu w sezonie jesienno-zimowym spełniasz kryteria y, sezonowego zaburzenia afektywnego, y, które tam ma drobne różnice w stosunku do typowego epizodu depresyjnego, na przykład bardzo jest to taki sezon obiadania się dla przyjemności, przynajmniej dla, może niekoniecznie przyjemności, co dla nieczucia dyskomfortu, chociaż powoduje wtórne do tego poczucie winy i jeszcze głębsze obniżenie nastroju. No to tam jest też nadmierna senność, wersus inny rodzaj zaburzeń, wzorzec zaburzeń snu w typowym zespole depresyjnym, w typowej depresji, to, to, to te kryteria służą temu, żeby na pewnym etapie można było doprowadzać do pewnych kategoryzacji. Ale kategoryzacje mają taki walor trochę dehumanizacyjny. A to, co powiedziałaś o cechach osobowości. No, Każde z nas ma swój fingerprint, czyli swój wzorzec linii papilarnych na palcach jednej i drugiej dłoni i dokładnie tak samo jest z osobowością. To znaczy nie istnieją dwie identyczne osobowości na świecie, tak samo jak linie papilarne są dla I nas.
2: I Tęczówki są bardziej personalne niż linie papilarne. Jeszcze
1: bardziej. No to, no to ekstra, nie? Jakby, no to mamy, mamy przynajmniej trzy takie cechy, którym jesteśmy w stanie się opisać unikalnie w stosunku do, do całego gatunku i, i pozwala nam na to i osobowość tęczówka i, i linie papilarne. I to powoduje, że. Każdy z nas rzeczywiście w dużym stopniu musi być postrzegany w indywidualny sposób. Do tego, żeby można tą indywidualność było zdiagnozować, potrzebujemy rzeczywiście jakiegoś punktu odniesienia, jakim mogą być kryteria diagnostyczne. Ale wszystko, co prowadzi od punktu A do B albo do D jak diagnoza wiąże się z mocnym zindywidualizowanym, nastawionym na konkretną osobę procesem. Procesem zbudowania zaufania, z procesem zebrania pogłębionego wywiadu, w którym obie strony są zainteresowane tym, żeby rozmawiać. I pacjent, i, i terapeuta. Gdzie, jeśli mamy jakieś wątpliwości, to nikt nie ma dystansu i wątpliwości, że, że można dopytać o pewne rzeczy i doprowadzić do wspólnego konsensusu, jakim jest to, czy dane dolegliwości stanowią o dyskomforcie i wtórnie do tego konsekwencjach. Nie? W takim w ogóle rysowaniu tego, czym jest osobowość, ten swego czasu opisywano wielokrotnie i w różnych wymiarach cechy zaburzeń osobowości, albo inaczej mówi się o zaburzeniach osobowości, i mówi się o różnego rodzaju typach. Jeszcze jeśli ktoś jest mało w, tym, w tej materii doświadczonym, a już trochę wie na ten temat, to ma taką tendencję do tego, żeby mówić, o, ten to jest narcystyczny, albo ta osoba to jest dopiero ninkająca. No to totalny borderline o kimś można powiedzieć. No, to są łaty.
0: Swoją drogą ja po prostu czasami mnie skręca, jak słyszę właśnie w gronie psychoterapeutów, czy nawet no, szkolących się psychoterapeutów, y, takie komentarze po odsłuchaniu 10 minut jakiegoś nagrania szkoleniowego. nie I jakby już jakieś etykiety w stylu no tutaj to już widać antyspołeczne zachowanie, albo rys. Nie? I, I faktycznie to tak trochę mówię, bo... Um, Osoby, które gdzieś nas śledzą i mogą i są właśnie w takiej bańce edukacyjnej, mogą, mogą brać, mogą trochę idealizować specjalistów zdrowia psychicznego i sądzić właśnie, że, że to zawsze takie miłe i empatyczne osoby, a, a jednak no... Zawód jak zawód i mam wrażenie, nie chcę tutaj też mówić, że jakoś te, te osoby robią to specjalnie, żeby gdzieś szkodzić, tylko po prostu czasami dla nas już staje się to takim chlebem
2: powszednim i niektórzy na trochę więcej sobie pozwalają w takich komentarzach. Jak ja byłam na studiach, to w pewnym momencie miałam duże przerażenie w, w kontekście tego, że osoby, z którymi studiuję będą później tymi terapeutami i będą się spotykać z ludźmi <śmiech> i próbować im pomóc. <śmiech> No, ale to taka dygresja ja moja.
1: do tej pory uważam, że jednym z najbardziej cennych doświadczeń dla mnie jako dla lekarza było znalezienie się po drugiej stronie, stanie się pacjentem z innych przyczyn. Trafiłem, trafiłem do szpitala i to doświadczenie było jednym z najbardziej rozwojowych, w ogóle zawodowych, wręcz gdyby była taka możliwość, nie życząc komu kto studiuje medycynę, czy studiuje psychologię, czy jest w szkole psychoterapii i chce pracować klinicznie, żeby te doświadczenia przekuwać jako narzędzie do dalszej pracy, bo w moment, w którym trafia się do szpitala i nie ma się tarczy, od razu mówię o tym, że biały fartuch w cudzysłowie oczywiście, bo niekoniecznie to wystarczy posiadanie w szpitalu psychiatrycznym pęku kluczy w rękach, w którym bardzo często widzę, że i terapeuci, i lekarze w ogóle jakby mogli, to by kręcili przed oczami wszystkich dookoła, że je mają w dłoniach, że to jest takie taki poczucie bezpieczeństwa a w trochę wyższości i trochę takiej nieuzasadnionej um, pewności siebie w tych okolicznościach i utrata tego narzędzia, tego totemu w postaci białego fartucha, kiedy staje się człowiek anonimowym pacjentem i nie ma jeszcze tego, co często moje koleżanki i koledzy mają, czyli nie, nie powiedzą dzień dobry, tylko powiedzą jestem lekarzem, a potem się witają, bo jakby wychodzą z założenia, że to brak fartucha trzeba czymś pokryć. Wiąże się z tym, że trzeba się zderzyć z tą, z tą częścią taką od pacjentowską, żeby zobaczyć, że na muszona twarz pielęgniarki lub pielęgniarza albo lekarz, który przechodzi i odburkuje coś pod nosem, co my w większości znamy też z tej pracy, bo może się dowiązać z tym, że właśnie zostaliśmy wezwani przez kadry, które mają niezwykle ważną rzecz albo dyrekcję szpitala, która właśnie postanowiła po raz kolejny utrudnić nam pracę, redukując czyjś etat w naszym zespole. Nie? Że jakby te emocje, które gdzieś tam są super ludzkie, one oczywiście nie tłumaczą tego podejścia do pacjenta, ale z perspektywy pacjenta, jak się tego dozna, to człowiek zaczyna się zastanawiać, ej, no halo, to jest naprawdę super słabe, nie, to ja jestem osobą cierpiącą, która potrzebuje w tej chwili choć trochę, nawet niekoniecznie jakiegoś ekstra traktowania, ale minimum a tego, żeby nie dostrzegać z poziomu podmiotowego, a doświadcza się tego, jak łatwo w tym najbardziej wrażliwym momencie życia, kiedy jesteśmy super zależni, a dzisiaj w ogóle tym wątku bezradności, jak z tym serwisem samochodowym, Podobnie z serwisem człowieczym trafienie do szpitala jest trafieniem w okoliczności, w których jesteśmy w pełni zależni od czyichś działań i od nie zawsze kontrolowanych efektów leczenia, czyli już bardzo mało od nas zależy na tym etapie, nie? gdzie ten compliance przedszpitalny, czyli przyjmowanie leków, przestrzeganie zaleceń, to jest ta część, którą mogliśmy do tej pory robić, ale jak już trafiamy do szpitala, to często dlatego, że coś się zdekompensowało i, i wymaga zao zarządzenia, za zaopatrzenia przez osoby trzecie. I to jest niesamowicie obdzierające ze złudzeń, jak bardzo ta granica, w której mogliśmy się dotychczas czuć bezpiecznie, bezpiecznie znaczy najczęściej dobrze, bo bezpieczeństwo jest jednym z tych składowych, która powoduje, że czujemy się ok. Jeśli to stracimy, doznając jeszcze do tego dolegliwości, no wyobraźmy sobie na przykład potężnego bólu brzucha, to, to natychmiast wytrąca nas z tej całej równowagi i uwrażliwia bardzo na wszystkie dodatkowe, Dodatkowe bodźce.
2: Tak, powiedziałeś o tym, że trafiłeś do szpitala, to skojarzyło mi się z takim spektaklem teatru telewizji Kuracja, który reżyserował Wojciech Smarzowski. O tym, jak młody lekarz właśnie chce doświadczyć tego, co doświadczają pacjenci, i ale nie chce mówić o tym personelowi. Mówi tylko jednemu profesorowi o tym, że się zgłosi do szpitala jako pacjent. To jest z 2001 roku. No i ma tam jakby udawać jakieś objawy, patrzeć na to, jak to wygląda od środka. Tylko, że ten profesor, jedyna osoba, która wiedziała o tym, że to jest eksperyment, nagle jednej nocy umiera. I wszyscy inni zaczynają go traktować jak normalnie pacjenta i on utknął w tym szpitalu. Kojarzycie
1: to? To jest taki cały scenariusz, który się wielokrotnie gdzieś tam pojawiał. Też w różnego rodzaju anegdotach. O psychiatrze też takim słyszałem, który w podobny sposób właśnie prowadził eksperyment. Jedną z bardzo ciekawych książek pokazujących perspektywę lekarza to jest jedna z książek Olivera Zaksa, która opisuje jego historię po urazie kończyny dolnej. Bardzo współdzieliłem te doświadczenia z Oliwierem, czytając tą książkę na etapie podobnych przeżyci rehabilitacji i tam jest dużo takich właśnie myśli dotyczących tego, jak to, jak to pięknie jest przyjmować tą pozycję uprzywilejowaną, jak dobrze jest po tym, jak się człowiek zorientuje, że to nie jest wyłącznie uprzywilejowanie, to jest też zobowiązanie w stosunku do tych osób, które z definicji przyjmują pozycję osób oczekujących ratunku. To jest bardzo ważne, tak? Żeby tego też nie zgubić, bo myślę, że jak rozmawiamy w ogóle o granicach między zdrowiem a psychopatologią, to też bardzo ważnym tym elementem, który pozwala na dostrzeganie zatarcia tej granicy, ale nadal szanowanie, że ona istnieje, jest podejście empatyczne, czyli niekoniecznie związane z tym, że moim bezpośrednim doświadczeniem musi być przebycie pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Moim doświadczeniem jest obserwowanie dzieciaków, 15-16-letnich, których, jak byłem lekarzem pracującym na stażach, przy pani profesor Namysłowskiej w Klinice Dzieci i Młodzieży w Instytucie Przysztofieskiego, pamiętam pierwsze przyjęcia, pierwszą hospitalizację, na dyżurze przyjmowałem dzieciaka do, do szpitala w potwornym, potwornym stanie. I pamiętam, jak ta choroba progresowała w kolejnych latach, jakie mogły być trudności w relacji z Rodzicami, którzy są jedynymi tak naprawdę dla lekarzy na tym etapie partnerami pozwalającymi na zaopatrzenie tych strasznych chorób, które potrafią się pojawić w tak młodym wieku. I to, jaki jak wyglądał przebieg tej choroby w kolejnych latach, jakie on miał oczywiście korelacje pomiędzy współpracą z rodzicami, przestrzeganiem zaleceń, nieprzestrzeganiem zaleceń też rodzaju przebiegu tej choroby, bo, bo choroba choroby nierówna i, i jej przebiegi również. I to wszystko jakby domyka się taką, taką figurą, w której mając to przeżycie przed oczami niekoniecznie musisz być uczestnikiem A, żeby z perspektywy B nie móc dostrzec, jaki to jest proces chociażby wiedząc o tym, że gdzieś w przyszłości na pewno kiedyś staniesz się pacjentem jakiegoś oddziału, nawet jeśli to będzie trwało tylko dwa dni, a może dwa miesiące. Tego nigdy nie wiesz. Nie? Jakby to, to są różnego rodzaju okoliczności. I to jest taka druga część, która w jakimś stopniu może być interpretacją takiego humanistycznego podejścia do psychiatrii, do psychopatologii, do psychoterapii. To znaczy to, żeby w jakimś stopniu może to brzmi trochę odważnie, ale jednak uznawać, że psychopatologia w rozumieniu objawów chorób psychicznych jest też w nas. W nas jako psychiatrach, psychologach, psychoterapeutach, ale też jak w każdej innej osobie, której nie mam w ogóle nic związanego i wspólnego z, z naszym środowiskiem. A dlaczego? Dlatego, że jeśli rozmawiam z pacjentem, który doznaje pełnoobjawowej ciężkiej depresji dużego epizodu depresyjnego. To, żeby zrozumieć, jak cierpi ta osoba, ja nie muszę przeżywać sam takiego epizodu lub mieć go w swoim doświadczeniu. Ja jestem w stanie, w cudzysłowie, zalogować się do tego, jak dużym ładunkiem przeżycia był mój smutek w różnych innych okolicznościach, żeby móc empatyzować z tym, że ta osoba dźwiga na, to Kępiński mówił o takich ciężkich drzwiach na plecach, że dźwiga coś niebagatelnie większego, ale pozwala mi na to, żeby zrozumieć, jak dużo może czuć bezradność albo wręcz rezygnację. Jeśli spotykam osobę, która jest w psychozie i doświadcza lęku psychotycznego, wtórnego do treści urojeniowych, na przykład prześladowczych albo ksobnych, w których przeżywała wiele różnych zdarzeń wokół siebie, jako zdarzeń, które odnoszą się bezpośrednio do niej samej lub jego samego. To, żeby zrozumieć z empatycznego poziomu to doświadczenie, ja nie muszę przeżywać urojeń, nie muszę wtórnie do nich przeżywać lęku. Ja wiem, czym jest lęk, bo każdy z nas odczuwał lęk w różnych innych okolicznościach. I jeśli zdaję sobie sprawę z tego, że bywały takie etapy w życiu, kiedy czułem go bardzo, bardzo dużo, to mam przed sobą osobę, która czuje ten nęk, ale on nie odchodzi. On utrzymuje takie, taki momentami apogeum, które się utrzymuje i nie chce go, w tej osoby, uwolnić z tego. Nie? Więc to pozwala na to, żeby w jakimś stopniu, nie jeden do jeden, ale w minimalnym stopniu zrozumieć, że ta osoba, która jest naprzeciwko nas i prosi nas o pomoc, rzeczywiście ogromnie cierpi. I to jest ta część, która pozwala na głębsze zrozumienie tej wahliwej granicy.
2: To w ogóle brzmi trochę jak taka metoda aktorska, o której kiedyś czytałam, że właśnie sięgasz do swojej głowy, do jakichś przeżyć, w której... Miałeś podobne przeżycia jak y, rola, którą masz odegrać mm -hmm. I y, na, na ich podstawie odczuwasz te emocje, jakby, które y, są wymagane do danej postaci ja tak
0: jeszcze, jak mówiłeś o tym empatycznym podejściu, to, to przypomniała mi się taka książka, reportaż Anety Pawłowskiej-Krać, Głośnik w głowie, o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Nie wiem, czy mieliście okazję się zapoznać. To jeśli ktoś z naszych słuchaczy lub słuchaczek chciałby się trochę dowiedzieć, jak wygląda właśnie pobyt w szpitalu, może niekoniecznie się tam udając w roli stażysty, rezydenta czy pacjenta, Pacjentki, to, to polecam tą książkę, bo ona faktycznie też pokazuje, no, nie tylko tą smutną stronę, czyli niedofinansowania szpitali i takich trudności organizacyjnych, personelowych, ale też właśnie to, jak często ten empatyczny kontakt nawet z jakąś pielęgniarką, pielęgniarzem, kimś, czy nawet jakimś pojedynczym lekarzem, który którym ma to podejście gdzieś jeszcze niezmęczone i nie e, takie nieobojętne, e, potrafi faktycznie wpłynąć na, na stan pacjenta i na to, że, że ktoś po prostu też po, może już potem w, w lepszym zdrowiu sięgnąć pamięcią i powiedzieć, że, że to poczucie bezpieczeństwa i opieki faktycznie mi pomogło. I na przykład w porównaniu do innego pobytu, do innego w innym szpitalu czy w in, z innym personelem jest drastycznie innym doświadczeniem. Nawet jeśli ten szpital ma polegać na tym, pobyt w szpitalu ma polegać na tym, że dobiera się leczenie i, i właśnie ustala się tą diagnozę i, i często właśnie dlatego te pobyty są długie, żeby też metodą prób i błędów e, gdzieś tą farmakoterapię dobierać czy obserwować pacjenta, to często gdzieś właśnie może zapominamy o tym takim po prostu ludzkim kontakcie, nie? I, e, i, a ja absolutnie się nie dziwię, dlaczego tak jest go mało, bo sama mam kilka staży ze sobą i widzę, jak dużo napięcia jest w zespołach terapeutycznych e, i, i wśród lekarzy i jak dużo po prostu frustracji i właśnie też tej bezradności, nie? Z, no, to, to wynika po prostu z niedofinansowania e, i, i różnych właśnie cięć i tak dalej. I jak to się przekłada na pacjentów, którzy też y, widzą tą frustrację, gdzieś ją czują, sami są sfrustrowani z różnych powodów i, i te swoje emocje też przelewają na personel i zamyka się jakieś takie błędne koło.
1: No, znaczy ja, ja, ja nie przepadam w ogóle za tym tłumaczeniem dotyczącym finansowania, bo od początku mojej pracy zawodowej słucham o tym, że bardzo źle jest w opiece zdrowotnej w Polsce, że brakuje pieniędzy, że źle są wyceniane procedury, że za mało pieniędzy nakładanych jest na opiekę psychi psychiatryczną. A w międzyczasie mamy absolutnie w nierozsądny sposób zarządzane jednostki z poziomu takiego szerszego, jednostki świadczące świadczenia zdrowotne, zarządzane przez osoby, które na przykład mają wykształcenie, tak jak moje, czy są lekarzami, ale niekoniecznie posiadają wiedzę ekonomiczną czy zarządzania grupami ludzkimi, co powoduje, że długi, które leżą na tych szpitalach, rosną w postęp w metrycznym postępie. Ja pamiętam jedno ze szpitali, którym sposobem na utrzymywanie zdolności finansowej było zadłużanie się w kolejnych parabankach i konsolidowanie kredytów w kolejnych parabankach. To Słuchajcie, to, 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 jest, to jest absurd, to jest szaleństwo takie z poziomu braku akceptacji, bo jak w pierwszej dekadzie tego wieku pracowałem na oddziale, to na tym oddziale, na zwykłym oddziale ogólnopsychiatrycznym, szałowym, czyli takim, gdzie przyjmowane są osoby w ostrych stanach psychicznych, wymagające natychmiastowego ratunku, bo mają ostrą manię, myśli samobójcze, bardzo ciężką psychozę w stanie ostrym, zagrażają sobie, komuś, wymagają tego, żeby im pomóc to na tamtym oddziale, pamiętam, że pracowało czterech specjalistów i było nas kilkunastu rezydentów, dwie, trzy osoby pracujące w roli psychologów, terapeutów. Rzeczywiście to, to były warunki, które pozwalały na to, żeby na takim oddziale, na którym mogło leżeć czterdziestu paru pacjentów, jakoś zaopatrzyć te osoby wsparciem. W Krakowie było jeszcze inaczej, bo było nas trzy osoby na jednego pacjenta na jednym z oddziałów. To, to już w ogóle. Pacjenci byli, mieli już, widzieli kogoś, to czasami się chowali do pokoju, mówiąc, ja już nie mam siły rozmawiać, z Wami, dajcie mi święty spokój. Bo jeszcze studenci przychodzili z koła naukowego, żeby zaproponować wyjście na spacer, a pacjentka mówi, a dajcie mi spokój, nie już nogi bolą od tych spacerów. Nie? To, by, to, już, to już bywały takie, tego typu rzeczy. Ale w ostatnich latach, w oddziałach psychiatrycznych potrafi pracować jeden, dwóch specjalistów. Co oznacza, że pacjent może powiedzieć, że w czasie swoich czterech tygodni pobytu w szpitalu psychiatrycznym albo dwóch miesięcy widział lekarza przy wypisie albo psychologa, który przechodził przez oddział. No
0: to są często historie, które my słyszymy od słuchaczy,
2: słuchaczek, nie?
1: Bardzo często to słyszymy. Ja słyszę to od pacjentów.
2: To jest też moje doświadczenie, a to jest doświadczenie sprzed dziesięciu lat.
1: Okej, okay. no to teraz masz sytuację taką, w której najlepszym przyjacielem w oddziale może być tylko ten człowiek, który podszedł do cię poczęstował papierosem. To, to, to jest sytuacja, która, która, która jest ciepłym wspomnieniem części moich pacjentów, którzy byli w szpitalu. I to... to, to... Ja nie zgadzam się na to, żeby mówić, okej, okay, to są trudne sytuacje finansowe i kropka, i zostawiamy to, to w ten sposób, tak? To, to jest dużo bardziej złożony problem, który oczywiście dotyczy tego, że, tak jest najprościej powiedzieć, że psychiatria nie jest w odpowiedni sposób dotowana, ale kardiologia się pięknie dźwignęła lata temu i było, tego, było duże zainteresowanie tym, żeby dotować kardiologię, zwłaszcza kardiologię interwencyjną, która na tamtym etapie dostała duże fundusze. Podobnie jest z neurologią interwencyjną i, i trombolizami i całymi tymi procedurami, które temu towarzyszą. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nadal traktujemy psychiatrię. Mówimy od wielu lat, to jest przynajmniej 10 intensywnych lat mówienia o tym, jak wielkim problemem jest psychiatria dziecięco-młodzieżowa, gdzie na 4,5 tysiąca psychiatrów jest 500 psychiatrów, jeśli w ogóle, dziecięco-młodzieżowych w Polsce. Na, w tej chwili mamy ponad 40 milionów osób na terenie kraju, a równocześnie w czasie, kiedy ja zaczynałem specjalizację na psychiatrię dziecięcą młodzieżoną otwierane były na przykład dwa miejsca na województwo specjalizacyjne.
0: Tak, w niektórych województwach, jeśli się nie mylę, to podkarpackie nie miało w ogóle na przykład miejsc w, ty, w poprzednim roku, czy w tym. Natomiast też od, możemy odesłać od razu do naszej rozmowy z Różą Hajkuś, która jest pediatrką, ale właśnie też rozmawiałyśmy z nią o, o psychiatrii dzieci i młodzieży, ponieważ to właśnie na nią, jako na pediatrkę spadło trochę to brzemię opieki, nad, opieki nad zdrowiem psychicznym tych najmłodszych. Ale może tak powracając jednak do, do naszego tematu, bo jak najbardziej to jest ważne i, i fajnie, że to też wyjaśniłeś, bo trochę użyłam skrótu myślowego, mówiąc o tym finansowaniu i myślę, że naszych słuchaczy też to może interesować, w jakim stanie i dlaczego właśnie jest tak, taka sytuacja w, w tej psychiatrii na, na Fundusz Narodowy, który przecież powinien... U, u, nie wiem, czy konstytucyjnie, czy ustawowo, ale, ale powinien ta opieka zdrowia psychicznego powinna nas do wszystkich dotyczyć właśnie bezpłatnie, to się oczywiście nie dzieje. I, i tutaj można wylewać dużo, dużo jakiegoś żalu i innych emocji, ale powracając jeszcze do, tego, do tej granicy między zdrowiem psychicznym a a właśnie zaburzeniami, to powiedz na ile, bo też przez długi czas zajmowałeś się uzależnieniami e, i mnie tak ciekawiło właśnie na ile te uzależnienia e, od alkoholu czy, czy od innych substancji są też trochę pokłosiem właśnie niediagnozowania czy niesięgania po pomoc, jeśli chodzi o właśnie zaburzenia może depresyjne czy, czy lękowe, jaką widzisz tutaj zależność?
1: No, ja się cieszę, że w ostatnich latach w ogóle dużo mówi się na temat e, samoleczenia się, czyli self-medication, e, self-treatment w, w przypadku substancji psychoaktywnych. E, oczywiście e, takie, takie dylematy jajka i kury e, dotyczące tego, co jest pierwotne, co jest wtórne, one nie podlegają takim prostym, jedno-dwuskładnikowym wytłumaczeniom. To z jednej strony możemy popatrzeć na to, że geneza uzależnień wiąże się z jednej strony z tą biologiczną częścią, którą mamy, czyli podatnością na uzależnienie się i tą drugą, czyli środowiskową, związaną z chociażby ekspozycją na substancje psychoaktywne, dostępnością, ceną, zgodnością z prawem, czyli to, czy one są zalegalizowane, czy nie. Bardzo mi się podobała ostatnia kampania, chyba u Ciebie właśnie, dotycząca informowania na temat legalnego narkotyku, jakim jest, jakim jest alkohol i konfliktu interesów, który pomiędzy stoi pomiędzy tym, że ta substancja, która jest objęta podatkiem akcyzowym, niesie ze sobą pewien interes, nazwijmy go społeczny, versus profilaktyka zdrowia i konsekwencje związane z używaniem. To są, to są złożone rzeczy, myślę, że przekraczające nasze dzisiejsze spotkanie tematycznie, ale wracając do tej, tej zależności pomiędzy depresją, lękami, czasami psychozami, czasami cechami zaburzenia osobowości, a używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, no to trzeba myśleć o tym dwukierunkowo. Z jednej strony, jeśli ktoś pierwotnie rozwija uzależnienie, jakiejkolwiek, od jakiejkolwiek substancji, ale możemy się skupić na przykład na alkoholu, czyli na substancji, która ma działanie neurotoksyczne. I
0: jest też depresantem. Tak,
1: jest zdecydowanie, to prawda, jest depresantem. Działa uszkadzająco na istotę szarą korę, która jest w obszarze zarówno układu limbicznego, czy korowo-limbicznego, która reguluje i emocje i współuczestniczy w transdukcji sygnałów w układzie nagrody. Jak popatrzymy na tą substancję psychoaktywną, jaką jest alkohol, to ekspozycja na tą neurotoksynę przewlekła będzie wtórnie do tego powodowała, no, nazywamy czasami organicznymi, ale niekoniecznie tak trzeba to nazywać, wtórne do ekspozycji na taką, w cudzysłowie, truciznę konsekwencje związane z rozregulowaniem emocji, z obniżeniem nastroju, z większą podatnością na przeżywanie doświadczeń naukowych albo nawet na upsychotycznienie się. Z drugiej strony bardzo często jest tak, że to często też się zdarza u młodszych, młodszych pacjentów nadużywających substancji lub uzależnionych od substancji, że doznając różnego rodzaju dolegliwości starają się w domowy sposób, w cudzysłowie domowy, czyli własnych zasobów, czy indywidualnych, czy społecznych, uciec od tych dyskomfortów i tak na przykład ten depresant jakim jest alkohol, można używać właśnie w celach przeciwlękowych czy czasami próby euforyzującego poprawiania sobie nastroju albo nieczucia dyskomfortu, albo nieczucia złości, albo nieczucia niepokoju, albo nieczucia bezsenności. To tak samo w przypadku na przykład osób, które... Yy, Często y, regularnych palaczy, marihuany, którzy mają rozpoznanie później podwójnej diagnozy, często spotyka się osoby, które na przykład palą trawę albo dużo piją alkoholu, starając się zmniejszyć intensywność lęku psychotycznego. A, czyli znowu patrzmy na to na dwa poziomy. Z jednej strony a, na uciekające, umykające sitku diagnostycznemu albo profilaktyce promocji, poprzez promocję zdrowia jakiejś wczesnej interwencji grupy osób, które nam gdzieś tam umknęły uwadze yy, i poszły w substancje, Albo umyka nam, że mamy coraz bardziej pijane społeczeństwo z większą ekspozycją na substancje psychotropowe, w tym dużo stymulantów, nie tylko kanabinoli, ale też bardzo popularne w ostatnich, w ostatnich latach mefedrony. Dosyć dużo kokainistów teraz pojawiło się w Polsce. Trochę amfetamina nam siadła, ale, ale pozostałe stymulanty mają się bardzo dobrze, jeśli chodzi o rynek. I, I ta grupa osób, które obok tego funkcjonują, od razu było sporo publikacji takich o hemseksowych historiach związanych właśnie z używaniem substancji w czasie sesji seksualnych, grup, grupowych, z osobami, których się nie zna, różnych zachowań ryzykownych, że tych ty jakby... To, to spektrum jest bardzo bogate, ale na pewno nie jednoczynnikowe, to znaczy e, jeśli mamy pewnego rodzaju uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe i do tego dołożymy używanie substancji psychoaktywnych i jakąś psychopatologię, którą każdy z nas ma każdy z nas ma jakiś poziom lęku, każdy z nas ma jakiś poziom przeżywanego smutku, to połączenie tych dwóch zdarzeń czasami może być eruptywne i spowodować pojawienie się pierwszego dużego epizodu jakiegoś, jakiejś choroby psychicznej albo intensyfikować grawitację do częstego używania substancji psychoaktywnej właśnie po to, żeby gasić coraz silniejsze doznania wtórne do, do tego doświadczenia chwilowej ulgi.
0: No tak, zakładam też, że bardzo trudno jest jakoś to nawet zbadać, nie? czy właśnie takie osoby, gdyby nie zaczęły używać często czy nałogowo, czy rozwinęłyby jakieś inne zaburzenia, czy gdyby otrzymały pomoc, to co z nimi by się stało? Nie wiem, czy, czy jakoś da się jakoś to można nie tyle zbadać, co jakoś zaobserwować?
1: Były takie badania na przykład na bliźniętach, jedno, bliźniętach jednojajowych, gdzie oceniano właśnie m, przy tym samym materiale genetycznym wpływ czysto środowiskowy. M, czyli na przykład dzieci, które były rozdzielane i wychowywane przez dwa różne domy z dwoma różnymi settingami domowymi a, i wpływem oczywiście pozadomowym, a, lokalnym, dzielnicowym w procesie rozwojowym. Przebytymi chorobami i różnymi innymi tego typu rzeczami, te materiały pokazują, że jesteśmy w stanie dzięki temu zobaczyć, jaką siłę ma podatność genetyczna, ale też jak duże znaczenie ma wpływ środowiskowy. Czy to jest pierwotne, czy wtórne? Czy ktoś ma depresję pierwotną i ją zapija alkoholem, czy mają wtórnie do używania alkoholu? No myślę, że to jest też taki element, który bardzo warto tutaj podkreślić, czyli to że my ogólnie w takim dorosłym funkcjonowaniu mamy lekką subdepresyjność. Jedna z terapeutek kiedyś mi powiedziała coś takiego, że taka lekka depresyjność jest cechą dojrzałości. Ja przecież jeszcze byłem wtedy bardzo młody i nie do końca to rozumiałem, ale z czasem rzeczywiście się zorientowałem, że coś w tej, w tej, w tej, w tej superwizyjnej treści, którą słyszałem od właśnie tej superwizor jest, bo rzeczywiście dojrzałość wiąże się z akceptacją na przykład takiej bezradności jak z moim mechanikiem od samochodu, czyli z rzeczami, na które nie mamy wpływu, a im więcej rzeczy nam umyka naszemu wpływowi, czyli musimy zaakceptować, że nie dajemy rady, że stają się jakąś formą utraty, no to pojawia się pewnego rodzaju smutek zatem że nie jesteśmy w stanie już pewnych rzeczy zrobić. No to są to takie kryzysy rozwojowe, w których um, Eriksonowski możemy popatrzeć na siebie sprzed dziesięciu lat i nasze wyobrażenia na temat tego, co będzie za 10 lat i zobaczyć na siebie dzisiaj i, i, i dostrzec y co nam się udało z tego zrealizować, co stało się zupełnie mało ważne i, e, i dlaczego nie mamy wokół tego żadnych negatywnych emocji i żalu i tego, czego już nigdy, przynajmniej w naszym wyobrażeniu, nie osiągniemy. I jeszcze ciekawa rzecz, czyli taki easter egg, który z tego wynika, czyli pośród tych naszych wyobrażeń dotyczących tego, że wydaje nam się, że już pewnych rzeczy nie osiągniemy i na pewno jest jakaś część, którą da się osiągnąć, e, tylko wymaga zmiany mindset, mindsetu dotyczącego tego, że nam się Wydaje, że coś jest niemożliwe już na tym etapie. To to takie trochę związane z Seligmanowską bezradnością.
0: To jeszcze, jak powiedziałeś o tej depresyjności, to sobie pomyślałam o, o nie tyle tej depresji wynikającej z jakichś przeżyć wewnętrznych i smutku, co jeszcze o tej bardziej nie wiem, czy biologicznej warstwie, czyli tej, na przykład tej hipotezie stanów zapalnych i, i tego, jak w ogóle przemęczając się, czy stymulując się różnymi aktywnościami, przepracowując się, możemy doprowadzić do jakiegoś poziomu przewlekłego stresu, który też będzie przekładał się na, na jakieś objawy depresyjne. Nie? I wtedy może właśnie bardziej tą bezradność i brak energii, brak siły do działania, niż sam w sobie smutek. No bo też depresja nie zawsze musi wiązać się ze smutkiem, mm, jako takim jak, jak kojarzymy, że właśnie dzieje się coś przykrego i, i czuje smutek, co bardziej właśnie z takim po poczuciem braku energii, a często też u nastolatków z większym poczuciem na przykład złości czy, mhm. czy jakiegoś takiego rozdrażnienia niż smutku, nie?
1: Tak, tak. No. Dzieci często reagują na, na depresję, raczej komunikują złością i drażliwością i trochę takim oportunistycznym podejściem do, do obowiązków i, i pewnych zasad. Myślę, że to w ogóle można by jeszcze rozwinąć, że depresyjność wcale nie wiąże się oprócz tego smutku i spadku napędu i chęci do działania, ale na przykład wiąże się z uczuciem satysfakcji albo odczerpania przyjemności z rzeczy, które się robi. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jeśli istnieje nasze ukochane danie, które chcielibyśmy zjeść dzisiaj, no to najprzyjemniej jest, jeśli my to danie zjemy i ono będzie sprawiało nam w cudzysłowie sycącą przyjemność. A w tym anhedonistycznym przeżyciu będzie tak, że zaczniemy jeść i ono nie wywoła żadnych pozytywnych wrażeń, właściwie stanie się męczącym obowiązkiem spożycia posiłku, takiego trochę na siłę. I często tak jest, że jak jesteśmy przeładowani, to co powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo ważne, bo jak jesteśmy przesyceni, przeładowani przemęczeni, no to nie zostawiamy sobie miejsca na to, żeby się zregenerować i dać sobie trochę me time i takiego właśnie z uważnością przeżywania rzeczy, które mogą być dla nas dobre. To, to w ogóle nas cofa na chwilę do 100 lat temu, gdzie opisywano psychastenie i neurastenie właśnie w okolicznościach po pierwszej wojnie światowej, gdzie u wielu ludzi to przesycenie bodźcami wczesnym, czy takim dosyć mocnym, już doznawanym wtedy postępie technologicznym, ale też ogromnych trudnościach. Pamiętacie pierwszą wojnę światową, potem, potem była pandemia, którą się często teraz porównuje do tej obecnej, plus załamanie na rynkach finansowych, ogromne, ogromna inflacja, która wtedy też szalała w latach dwudziestych. To wszystko sprowadzało się do tego, że ludzie byli, a funkcjonowali w takim niezwykle gęstym i mało zostawiającym przestrzeń na regenerację otoczeniu. I, I to jest niezwykle wyczerpujące. A my dzisiaj sobie jeszcze do tego dorzucamy tak zwane nowe media. Ja zawsze złośliwie mówię o tym, że nie można mówić o nowych mediach, o rzeczach, które mamy od 25 lat, ale, ale jakoś tak się utarło, że mówimy w ten sposób, czyli właściwie funkcjonowanie z przyklejonym do nosa smartfonem, ze słuchawką w uchu, z ciągłym poczuciem obowiązków, w przyspieszeniu wszystkich procesów, które mamy do zrobienia. Skoro przyspieszyliśmy procesy, to znaczy, że my dzisiaj w czasie doby wykonujemy więcej zadań niż wykonywaliśmy jeszcze 15 lat temu. A to nie może się odbywać bez kosztów. To nie znaczy, że nam to idzie łatwiej. Po prostu odzyskaliśmy trochę czasu na zrealizowanie zadań, natomiast jest to prawdopodobnie też kosztem tego, że kiedyś mając konieczność przejechania autobusem godzinę pomiędzy punktem A do B, mogliśmy w tym autobusie na przykład chwilę odpocząć, chociażby zatapiając się w jakieś myśli albo książkę. A dzisiaj przełączymy się ze spotkania na spotkanie na wideo i nawet nie zostawimy sobie pięciu minut na tak zwane przysłowiowe siku, a to oznacza, że za cztery godziny, będziemy z wielkim pęcherzem biegli, myśląc sobie, no czemu ja sobie to robię? Ale nie miałem wyboru, bo od razu jest wytłumaczenie, że przecież takie miałem obowiązki, nie? I to wszystko się kumuluje, powoduje y, ogromny udział wyczerpania. No i znowu, pamiętając o tym, że te granice są zatarte, w jakim stopniu łatwo będzie nam przegapić ten moment, kiedy to wszystko, co z jednej strony sami sobie robimy, z drugiej strony trochę robi nam świat, z trzeciej zdarzenia bezpośrednio niezależne od nas, czyli takie, które budują bezradność, że to wszystko do kupy może spowodować, że odskiniemy się z poczuciem klinicznych objawów depresji.
2: Mam wrażenie, że moglibyśmy tak długo rozmawiać jeszcze, bo ten wąt te wątki się nie kończą, ale może, żeby też zakończyć ten odcinek z jakąś taką propozycją, to czy masz jakieś takie mm, formy profilaktyki zdrowia psychicznego i ta, właśnie takie prewencyjne formy, które wydają Ci się takie oczywiste, a, a obserwujesz, że bardzo mało ludzi je robi. Tak jak, które na przykład polecasz swoim pacjentom i, i wiesz, że to jest coś, co na pewno działa i z jakiegoś powodu wiesz, po prostu ludzie nie robią tego.
1: No, nie, nie mam wiedzy, czy mało ludzi robi pewne rzeczy, ale mogę sobie wyobrażać, że takim uniwersalnym zaleceniem, które mnie też udaje się czasami siermiężnie zapomnieć i dopiero po jakimś czasie sobie przypominam, że to jest ważne i warto to robić, to jest no, takie samo zobowiązanie się do monitorowania swojego nastroju to monitorowanie nie ma służyć autodiagnozom, bo my jesteśmy takimi stworzeniami, które mają tak głęboko rozwinięte umiejętności samościemniania, że często sobie wytłumaczymy, dlaczego musimy się tak czuć i, i dlaczego to jest dobre dla nas, niezależnie od tego, jak bardzo się źle czujemy. Natomiast monitorowanie siebie i zadawanie sobie regularnego, przynajmniej raz dziennie pytania takiego podsumowującego jak się czuję jakie, jakie emocje odczuwam w tym momencie i jeśli często pojawia się wokół tego prosta przecinka pod tytułem no, czuję się zmęczony albo czuję się wyczerpany to, to nie może być kropka. zatem musi pójść pytanie, dlaczego tak się dzieje. Czyli żeby przeprowadzić taki monolog, albo nazwijmy go sobie, uosabiając siebie w dwóch rolach, dialog dla, dla siebie, żeby poopowiadać sobie, dlaczego tak się stało, dlaczego znowu jem posiłek o niehigienicznej porze, albo dlaczego po czwartym spotkaniu na wideo dopiero wtedy pójdę do toalety i dlaczego ja sobie to zrobiłem. Nie? Znaczy, czy ja jestem w stanie w związku z tym wprowadzić jakieś działania, które pozwolą mi na to, żeby się już tak nie czuć. I to też nie podlega natychmiastowej zmianie, tego tak jak psychoterapia jest procesem uczenia się, czyli dzięki temu, że regularnie to monitoruję i regularnie sobie challenge'uję to, w jaki sposób mógłbym spróbować się nie czuć tak źle jak w danym momencie, po jakimś czasie to może zaskoczyć i pozwoli na kontrybucję taką, żeby poczuć ulgę.
2: Istnieją różnego rodzaju mood trackery, ale coś, co y, ja odkryłam, że najlepiej działa w moim życiu, to jest to, jeśli znajdziemy sobie partnera do tego, czyli swojego chłopaka, dziewczynę, przyjaciółkę, przyjaciela, siostrę, brata, y, czy kogoś, nie wiem, rodzica. Y, I po prostu też nie, nie, nie myślimy o tym tylko we własnym kontekście, tylko też zainteresowanie drugą osobą. To ja zawsze o tym pamiętam i codziennie sprawdzam z tą osobą, Jaki, akurat mamy taki system od 1 do 10, gdzie dla mnie 10 to jest już mania, 9 to jest hipomania, a 8 to jest taki super sweet spot, że super dobrze się czuję, 7 to jest tak jeszcze ok, a jak na przykład już mój mood score jest na 6,5, to wtedy się pojawia pytanie, ok, dlaczego, czy coś się stało i wtedy jest to kontynuowane. I mam wrażenie, że jeśli mamy kogoś, z kim możemy to robić, to automatycznie jest łatwiej nam to robić, bo mamy takie szczere zainteresowanie też drugą osobą i tym, jak ona się ma, bo jest na przykład dla nas ważne. To taki mój life hack.
1: Super, że o tym mówisz, bo to jest właśnie odzwierciedlające doświadczenie drugiej osoby. Nie? To znaczy, że jeśli jesteśmy próbujemy sami pewne rzeczy robić, to musimy przyjąć to, że my mamy no, tą taką umiejętność pewnego rodzaju przeinterpretowywania rzeczy. Ale jeśli mamy kogoś, z kim możemy odbić nasze myśli, albo na tym polega psychoterapia. Słuchajcie, jeśli ja miałbym prowadzić swoją własną, często ludzie mówią o autoterapii. Autoterapia to jest odpowiadanie pewnych rzeczy na swój temat, też w swojej własnej narracji. Często pozwala na to, żeby nie usłyszeć najtrudniejszych rzeczy na swój temat. Psychoterapia z kolei jest prowadzeniem narracji, ale zawsze ze świadkiem. I tym świadkiem jest terapeuta. To w ogóle w psychonejzie też pięknie działa, że ten, ten terapeuta właściwie nie musi się odzywać, bo osobami, które mają złapać pewne rzeczy, uruchomić podświadome, dostrzec to, co się wydarzyło, jesteśmy my sami. To, czy terapeuta to dostrzeże, zauważy, to jest jego skill i umiejętność, ale to nie o to chodzi. On nie będzie uzdrowiony i nie poczuje się lepiej dzięki temu, że dostrzegł coś w nas. To my mamy to zauważyć. W związku z tym, jeśli mówimy pewne rzeczy i usłyszymy, i słyszymy takimi, jakimi je wypowiedzieliśmy, to też czasami się zdarza, że to, co byśmy powiedzieli sami sobie i zaakceptowali, jak mówimy w obecności drugiej osoby, wzbudza w nas taką myśl mmm, okej, okay, ale może też nie do końca, może trochę wprawdzie będzie trochę inaczej i zaczynamy już z tym pracować. To jest wspaniałe doświadczenie. Także dobra osoba w naszym otoczeniu, taka, której możemy zaufać, jest też bardzo ważnym kontrybutorem do szansy na dobre samopoczucie, na, na lepsze funkcjonowanie. Tak, co to opisałaś?
0: Tak, i też to, o czym powiedziałaś o tym zmęczeniu, to, to w zasadzie mamy też cały odcinek o tym, który właśnie nazywa się Dlaczego jesteśmy zmęczeni. To była rozmowa z osteopatką Karo Domarańczyk, i tam tych pomysłów czy, czy sposobów padało bardzo dużo. I, I sama widzę czasami po sobie, że mimo, że staram się utrzymywać jakąś taką higienę życia i i higieny snu, i jakichś tam posiłków, i tak dalej, i tak dalej, to, to gdzieś to zmęczenie się pojawia. I tak gdybym miała sobie przypomnieć jakiś dzień, w którym nie byłam zmęczona, no to są zazwyczaj takie dni, w których właśnie relaksowałam się tylko, nie? Czy nie wiem, byłam sobie w naturze, czy chodziłam po górach, czy coś. I, i to jest jakoś tak dla mnie niesamowite, że, że cały czas żyjemy w tej kulturze, 8 godzinnego dnia pracy minimum, bo, bo mam też znajomych, którzy pracują 10 godzin i to jest, jest okej okay w tym środowisku, albo i więcej. Eee, I i właśnie do, dlaczego sobie to robimy, nie? Dlaczego nadal jakby jeszcze ktoś nie powiedział stop, albo w sumie no pojawiają się jakieś pomysły na czterodniowy dzień pracy, czy sześciogodzinny dzień pracy, ale, ale mam wrażenie, że jesteśmy jeszcze daleko od tego, a, a tak bardzo się gdzieś tym stymulujemy, że, że naprawdę, jak słyszę na przykład od niektórych pacjentów, że oni sobie na przykład, jeśli mają taką możliwość, są freelancerami, to, to na przykład pracują mniej, to mam takie, jezu, super, w ogóle, jak, jak, jaki to jest w ogóle komfort i luksus, nie? Żeby jakby móc pracować mniej, i też z takim mindsetem, że okej, okay, to ja jasne, mogłabym pracować więcej i zarabiać więcej, ale nie muszę, bo robię hmm. to dla siebie.
1: No w ogóle mam taki teraz różnego rodzaju trendy zacierające granice. Z jednej strony właśnie fajnie, jak ktoś może finansować i starać się uporządkować, uhigienizować uh, swoje funkcjonowanie zawodowe, a z drugiej strony takie new age korporacyjne podejście do budowania jako cnoty zawodowej tak zwanego workation, czyli zamiast jechać na urlop i totalnie mhm. się odciąć od pracy, to będziesz siedzieć pół w pół pracy, pół na urlopie albo coś, co ostatnio jako cnotę słyszałem. Albo po
0: prostu pracować z ładnego miejsca. Tak,
1: wywrócenie tego, co kiedyś się nazywało work life balance, czyli właśnie tworzenie jednak równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem i życiem osobistym, i tworzy się teraz taką nową rzecz, którą nazywają niektórzy w HR-ach jako work-life blend jako coś wspaniałego, najlepszego, że to jest po prostu zgranie tych dwóch ról, a to jest po prostu zatarcie granic, czyli tak naprawdę zmuszanie ludzi do nazywania cnotą czegoś, co powoduje, że jeśli o 23 będą odpisywać na maile, ale zawsze jak, cię, jak odczytasz maila o tej porze, to już nie czujesz się zobowiązany go odpisywać, ale skoro blendujesz, bo to jest cnotliwe, to równocześnie cnotą nazywasz coś, co absolutnie nie jest w stanie pomóc Ci dobrze funkcjonować po kilku latach, tylko albo będzie służyło zbudowaniu wypalenia, albo może przynieść okropne konsekwencje w postaci na przykład wtórnych do takiego wyczerpania epizodów depresji. No dużo jest w tym temacie pracy niehigienicznych rzeczy i cieszę się, że też o tym mówisz, bo, bo tak trochę dzisiaj rozmawiamy o tym w ogóle jak zachować tą część zdrową mm -hmm. w nieco szalonym świecie.
0: Tak, myślę, że ten temat pracy to może być nasz któryś kolejny odcinek. Bardzo Ci dziękujemy, Andrzej, za, za tę rozmowę, myślę, że dużo tutaj ciekawych wątków padło i też jeśli nasi słuchacze, słuchaczki, jeśli któryś z tych wątków czujecie, że, że warto byłoby pociągnąć, to też piszcie do nas, może zrobimy jakąś drugą część tej rozmowy wkrótce, jeśli oczywiście Andrzej się zgodzisz.
2: A tymczasem chyba, chyba już kończymy. Tak, dzięki Andrzej za to spotkanie. To ja dziękuję. A Wy, jeśli chcecie wspierać nasz podcast, to możecie zostawiać nam różne gwiazdki na Apple Podcasts i na Spotify. Na Apple Podcasts możecie też zostawiać nam różne opinie. Jeśli chcecie skomentować konkretny odcinek, to wszystkie z nich znajdziecie też na naszym kanale na YouTube. Albo możecie dołączyć do naszej zamkniętej grupy na Facebooku Można Zwariować Społeczność, w której... Yy, jest właściwie dobrowolność po, poruszania różnych tematów e, związanych ze zdrowiem psychicznym, ale też z odcinkami podcastu. Można to robić pod swoim e, imieniem i nazwiskiem, ale można to też robić anonimowo.
0: Dziękujemy Wam też za wspieranie nas na Patronite. E, dzięki temu wspieracie w zasadzie funkcjonowanie fundacji, której jednym z działań jest właśnie ten podcast. Jeśli macie jakieś... E, pomysły na e, odcinek, czy chcecie się podzielić jakimś swoim doświadczeniem, swoimi wrażeniami, to możecie też do nas pisać na maila podcastmałpamożnazwerywać.pl albo na Instagramie. E, wszystkie adresy i linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa!